0: Der Januar ist der Monat der guten Vorsätze. Es muss ja nicht direkt die Fastenkur sein, um zig Kilo irgendwie abzunehmen. Bei vielen Menschen steht im Moment Superfood ganz oben auf der To-Do-Liste. Und wenn ich Alex jetzt gerade angucke, ich glaube, der kriegt eine leichte Schnappatmung bei dem Begriff Superfood, richtig?
1: Ich habe schon Schweißperlen auf der Stirn. Ich scharre schon mit den Hufen. Ich warte nur, <lacht> bis dieses Thema losgeht. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Von uns natürlich nur das Beste, ganz viel Gesundheit und auch in den kommenden Monaten wollen wir beide euch mit guten Tipps durch den Alltag begleiten. Heute geht es, wie gesagt, um Superfood und ich sage ganz bewusst, äh, auch immer sogenanntes Superfood, Alex, weil ich glaube, es gibt da so ein paar Differenzen zwischen dem eigentlichen Begriff und euch Ernährungswissenschaftlern.
1: Ja, allein dieser Begriff, ne, da kriege ich schon Kopfschmerzen. Ähm, wenn ich diesen Begriff schon höre, denke ich mir immer so, okay, wer hat denn das jetzt definiert? Wann ist denn Essen jetzt auf einmal super? Und wann ist es schlecht und wann ist es gut? Also allein diese Definition bereitet mir schon Kopfschmerzen und da fängt schon an, dass ich in Pöbellaune bin.
0: Also das heißt, dieser Begriff Superfood ist erstmal ja ein knaller Begriff wahrscheinlich für die Werbung, fürs Marketing, um Verbraucher grundsätzlich erstmal so ein bisschen zu locken. Guck mal her, das ist super für dich.
1: Ja, wenn man sich erstmal überlegt, das ist kein Begriff, der irgendwo rechtlich ähm, irgendeine Form von Relevanz hätte. Es gibt nicht irgendwo so eine Lebensmittelverordnung, der drin steht, ah, Kategorie Superfood. Gibt's einfach nicht und deshalb ist es einfach einfach nur ein reiner Marketing-Gag, der einfach extrem gut funktioniert. Das muss man der Industrie lassen, aber der überhaupt gar keine wirkliche Relevanz hat.
0: Jetzt sieht man natürlich gerade so zu Beginn des neuen Jahres, die Zeitschriften sind voll. Du findest ohne Ende Online-Artikel. Ganz viele Influencer sind ja auch auf diesen Zug aufgesprungen, propagieren bestimmte Produkte. Wenn wir jetzt mal auf die Lebensmittel gucken, die angeblich Superfood sind oder als solches gehypt werden... Ähm, da fallen mir jetzt als erstes diese berühmten Wunderbeeren aus Brasilien oder China ein. Was können die, diese Beeren?
1: Du meinst bestimmt diese Goji- bzw. Acai-Bären, richtig?
0: Genau, ich, ich konnte es nicht so wirklich aussprechen, darum habe ich Wunderbeere gesagt und über das fachliche <lacht> Dir. <lacht>
1: ja, also nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, das sind diese Acai-Bären oder so. Nein, die heißen wirklich Acai, so, die aus Brasilien kommen. Damit es vielleicht auch noch geiler klingt, wird aber auch ganz oft Acai genannt. Mir egal, wie ihr sie nennt, äh, letztendlich werden wir uns da schon auf den Begriff einigen können. Ich nenne sie aber ganz brav, wie es auch sich gehört, Acai. Und diese chinesischen Goji-Bären, ähm, ja, die sind ja das klassische Wunderversprechen eigentlich, überall wird das propagiert, in irgendeiner getrockneten Form den ganzen Spaß dazu sich zu nehmen. Und die haben halt einfach auch eine tolle Geschichte. Ne? Wenn dir vorstellst, irgendwo im Himalaya sitzt da jemand, der in seiner zen gerade die letzte Beere pflückt und sie dir dann für 48,50 Euro verkauft, ist das natürlich viel cooler, als wenn der alte Waldschrat in den Wald geht und dir eine Hagebutte pflückt. Ähm, deshalb kann ich verstehen, dass die Marketingmaschinerie da natürlich angeworfen wird. Und wenn du dir allein vorstellst, da sitzt jemand Amazonas und holt noch die letzte Beere raus, von einem Strauch, dann ist das natürlich wesentlich
0: romantischer. Alex, ich liebe deine bildlichen Beschreibungen. Ich werde in Zusammenhang mit dieser Beere, glaube ich, das Bild von dem einsamen Pflücker im Himalaya nie mehr vergessen. Ja. Wenn wir uns diese Sachen jetzt aber mal angucken, die haben ja in der Tat natürlich eine wahnsinnig lange Anreise, bevor sie denn bei uns hier in Deutschland im Supermarktregal liegen oder wahrscheinlich sowieso eher in irgendeinem reform als jetzt bei den gängigen Supermärkten. Die müssen natürlich auch teuer sein, weil die haben ja wirklich eine Welt Kreise hinter sich. Da stellt sich jetzt mir die Frage, kann ich den ganzen Bums nicht irgendwie billiger haben? Gibt es nicht Alternativen, die quasi so ja vielleicht im nächsten Wald nebenan wachsen? Bei mir am Niederrhein oder sonst wo? Bei dir oben in Niedersachsen? Also
1: erstmal, um da nicht allzu böse oder zu polemisch unterwegs zu sein, was sonst meine grundsätzliche Art ist, die ich probiere, möglichst gut in unserem Podcast zu unterdrücken, um einen professionellen Eindruck zu vermitteln, <lacht> ist die gründliche Idee dahinter ja, dass das von der Idee her vor Ort natürlich ein gutes Lebensmittel ist. Also die Goji bzw. die Acai-Beere, ob die nur aus Brasilien kommen, aus China oder egal woher, sind natürlich erstmal von ihrer grundlegenden Idee her gut. Aber man muss sich überlegen, macht das Ganze Sinn? Macht das Sinn, die irgendwo zu pflücken in einem Land, was tausende von Kilometern weg ist, plus das Ganze zu trocknen und dann zu uns zu bringen? Um ein einfaches Beispiel zu haben. Kennst du zum Beispiel den Boxdorn? Sagt dir das was?
0: Ja, ich habe mal in einem Büchlein äh, einer Kräuterhexe vom Schliersee in Bayern <lacht> ähm, durchgeblättert. Und da stand unter anderem der auch drin. Tatsächlich, ja. Also nicht, also neben den ganzen Kräutern war es eben so ein Tipp auch, äh, was man wohl vor Ort pflücken kann. Das klingt jetzt auch schon wieder richtig romantisch. Aber gut, ähm, deutscher Boxdorn, ganz einfach kannst du für 10 Euro
1: bestellen, ist nämlich die Goji-Beere. Ist kein Unterschied. Okay. Ist die deutsche Variante von okuchi Beere kannst du kaufen, packst dir einen Garten, hast du keinen Garten, packst im Balkon, egal wie, kostet 10 Euro, dauert halt ein bisschen, bis das Ding wächst, braucht auch ein bisschen Zeit, bis man es pflücken kann, dann kannst du aber ganz entspannt 5 Kilo davon ernten. Willst du die irgendwo importieren, kostet das Ganze 100 Euro. Also äh, für einen relativ kleinen Preis und ein bisschen Wasser kannst du das Ganze auch
0: zu Hause Aber den kann man auch pflücken, ist richtig. Ne? Der wächst auch schon in freier Natur.
1: Ja, kannst du genauso zu Hause hinlegen. Trocknen kann auch jeder. Legst du einfach in die Sonne, wartest 48 Stunden, fertig. Hast du deine getrocknete Goji-Beere. Viel Spaß. Wahnsinn. Ja, super einfach. Deshalb, um jetzt mal das Polemische an den Rand zu legen, Man kann das super einfach auch auf deutsche Varianten ummünzen oder durch andere Sachen ersetzen. Weil all diese Formen wie Goji, acai bären und Co., da kannst du auch einfach dunkle Beeren nehmen. Also dunkle Beeren wären jetzt die Johannisbeere, die Blaubeere, weil sie ähnliche Varianten von Inhaltsstoffen enthalten, und du kannst es genauso gut darüber abdecken, ohne jetzt zum Heimgärtner zu werden. Und kannst diese Wunderbären oder Superfood-Geschichten extrem einfach ad legen.
0: Also Superfood an sich ist natürlich ein toller Marketingbegriff, das haben wir schon gesagt. Aber Superfood, ja, ich sag mal, suggeriert natürlich auch ähm, dem Verbraucher letztendlich, das ist ein Lebensmittel, das tut dir gut. Das beugt möglicherweise sogar Krankheiten vor. Es gibt ja auch immer wieder ja, so, so Informationen über bestimmte Lebensmittel, wo es heißt, man kann sogar Krebs vorbeugen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, das ist nirgendwo bewiesen. Ich glaube, man kann durch gewisse Lebensmittel einfach nur die Risiken für bestimmte Erkrankungen minimieren. Ich habe in dem Zusammenhang aber auch immer wieder äh, den Granatapfel auf der, auf der guten Liste gesehen, ähm, weil der sich wohl auch sehr positiv auf gewisse ja, ähm, Prozesse im Körper auswirken soll. Also würdest du denen denn auch, ich sage jetzt bewusst nicht Superfood, aber zu den sehr, sehr guten Lebensmitteln packen?
1: Erstmal schön, wenn du den Begriff schon nicht mehr benutzt. <lacht> Nein, ähm, können wir gerne weiter benutzen, Superfood, so ist es nicht. Erstmal, um das so ein bisschen zu klären, was können überhaupt Lebensmittel oder Obst oder Vitamine oder was auch immer man jetzt so denkt, erstmal ein gesundem Essen überhaupt mit unserem Körper veranstalten. Du hast gerade eben gesagt, ob die so Krebs heilen können oder Krebsheilung unterstützen können. Man darf das nicht öffentlich sagen. Beziehungsweise darf natürlich keiner auf seine Verpackung draufschreiben, die und die Lebensmittel könnten Krebs heilen oder was auch immer. Weil das wäre eine Wirkaussage, das darf man nicht. Das ist zum Glück auch verboten, damit man Leute nicht mit irgendwelchen Wunderversprechen casht und denen probiert, etwas Blaues vom Himmel zu versprechen. Aber, und äh, gerne bin ich dafür bereit, auch einen Shitstorm zu ertragen in unseren <lacht> Shownotes, Anmerkungen bei Instagram, was auch immer. Ich bin der ganz festen Überzeugung, und das weiß ich einfach und das ist auch durch Studien mittlerweile schon ansatzweise sehr gut belegt, dass gutartige Tumore, aber auch sogar bösartige Tumore durch eine gesunde Ernährung sehr stark in ihrer Heilung unterstützt werden können beziehungsweise überhaupt die Entstehung davon ganz stark abgeschwächt werden kann. Denn das hat man wirklich mittlerweile rausgefunden. Sagt dir dieser Begriff freie Radikale was? Sagt ihr das was?
0: Ja. Ich weiß, wir beide haben sogar mal über die freien Radikalen in einer meiner TV-Reportagen gesprochen, aber äh, ich komme gerade ins Grübeln.
1: Man spricht ja so ganz oft von diesem Thema Antioxidantien,
0: das hast du ja bestimmt schon mal gehört. Das heißt, es hat irgendwas mit Blutdrucksenken zu tun, richtig?
1: Ja, unter anderem. Man muss sich ja erstmal überlegen, was sind überhaupt Antioxidantien? Weil das
0: ist ja das, worum es ganz oft geht, diese
1: ganzen sekundären Pflanzenstoffe und all das, was man sagt, das kann das tolle Superfood. Ähm, Antioxidantien, erstmal so als grobe Idee, muss man erstmal andersrum fragen, was oxidiert denn da rum im Körper, dass ich irgendwas Antioxidantisch-mäßiges bräuchte, sozusagen. <lacht> ähm, und erstmal, um es ganz einfach unseren Leuten zu erklären, wenn du dir vorstellst, irgendwelche Produkte, die im Körper entstehen, als Stoffwechselprodukte, sind oft sehr aggressiv, hochreaktiv, aggressiv, chemische Sauerstoffmoleküle. Das heißt, das sind Bereiche, die dafür sorgen, dass im Körper sogenannte Radikale entstehen, die sehr, sehr stark Kettenreaktionen verursachen können und negative Zellen vermehren können. So Und deshalb ist das sozusagen oxidativer Stress, wie man das nennt, weil das sehr, sehr stark sauerstoffgebundene Elemente sind, die sich super schnell im Körper vermehren. Und Antioxidantien sorgen quasi dafür, dass nicht so viel oxidativer Stress im Körper entsteht. Das heißt, alle Formen von Antioxidantien sorgen dafür, dass sich im Körper sehr, sehr stark die Ausbreitung von schlechten Zellen vermindern kann. Ich glaube, das ist so halbwegs verständlich als Idee.
0: Absolut verständlich, genau, aber äh, so gewisse Fachbegriffe oxidieren und so, das verbinde ich dann natürlich zwangsläufig mit meinem Chemieunterricht von früher und da äh, war ich immer grottenschlecht, genau. aber das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, mein Lieber. Äh, wenn ich jetzt mal so den eigenen Speiseplan, so ein bisschen Revue passieren lasse, da steht zum Beispiel regelmäßig auch die Avocado drauf, klar, die wächst auch nicht gerade um die Ecke, aber auch Rote Beete, ich liebe Rote Beete und ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, wir hatten das früher oft so als Beilage, wenn es mal Kartoffelpüree gab, mit einem ein bisschen Fleisch dazu. Dann gab es immer in so einem Schälchen bei meiner Oma auch die rote Beete und ich hab's geliebt. Und meine Oma hat immer diesen Satz gesagt: Thorsten, isst die rote Beete, die sind gut fürs Blut. Ich werde das nie vergessen. Ist da was dran oder ist das jetzt auch nur so ein, ja, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein romantischer Irrglaube an die schöne Zeit, äh, ja, die man damit verbindet von früher? <lacht>
1: Nein, stimmt wirklich. Ähm, man kann sich eigentlich so ein bisschen, nicht wie immer, gab es früher auf diesen Lustigen Gedanken mit, die Farbe dessen ist auch automatisch dann für den Körper für die jeweilige Variante gut. Ne, das heißt, man hat gesagt, okay, rote Beete ist rot, deshalb ist es auch gut für rotes Blut. Aber in diesem Sinne stimmt es wirklich, man darf nicht automatisch von der Farbe auf die Wirkung schließen. Aber dabei stimmt es wirklich, man kann gerne, wenn wir schon über das Thema Superfood reden, auch gerne rote Beete mit dazu nehmen, wenn wir diesen Begriff jetzt mal ein bisschen flapsig benutzen.
0: Ein Produkt, das sogar in der top 10 liste einer Frauenzeitschrift steht, ist Hanf. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, müssen wir jetzt irgendwelche gesunden Brötchen zum Frühstück rauchen? Ich glaube, es geht aber in eine ganz andere Richtung. Ich musste wirklich zweimal hingucken, als ich gelesen habe, da steht Hanf als Superfood, Klär mich bitte auf, was steckt dahinter, weil Hanf verbindet man natürlich grundsätzlich mit einem Rauschmittel.
1: Kommt da irgendwie so ein halber holländischer Einschlag rein, weil du jetzt bei Hanf wieder ein Rauschmittel denkst? Oder?
0: <lacht> ich habe meine Brötchen nie geraucht, immer geschmiert, keine Sorge.
1: Nein, bei Hanf ist es wirklich so, dass sie sehr, sehr große Mengen an Antioxidantien erhalten. Das heißt jetzt aber nicht die Blüten, ne? man isst ja die Hanfsamen, also das muss man schon mal ein bisschen unterscheiden. Deshalb ist das dafür eine sehr, sehr gute Idee. Und wird auch ganz oft extrem groß gehypt, aber kannst du auch extrem entspannt gegen was Einfaches, Deutsches tauschen, also zum Beispiel, was dir vielleicht am geläufigsten ist, so Leinsamen oder so. Mhm. Brauchst du nicht auf Hanf zurückgreifen, ist cool, ist toll, ist auch ein bisschen hip und total und gerade, aber nimm einfach Leinsamen, hast denselben Effekt.
0: Alex, jetzt interessiert mich mal, wie man überhaupt darauf kommt, was Superfood ist und was nicht. Das muss ja zunächst mal natürlich erforscht werden, denn ähm, man will natürlich mit gewissen Produkten auch so ein paar zumindest gut klingende wissenschaftliche Informationen von sich geben. Ähm, trotzdem, wenn etwas erforscht wird, heißt es ja noch lange nicht, dass man das so eins zu eins auf unseren Alltag mit Ernährung übertragen kann, oder?
1: Ja, erstmal ist das Thema Superfood leider gar nicht erforscht. Weil es ein Begriff ist, der nicht geschützt ist, darf ihn auch jeder benutzen. Und deshalb darf ich alles Superfood nennen.
0: Okay, aber jetzt gewisse Produkte, die jetzt meinetwegen im Labor getestet werden, auf ich sag mal offene Blutdruck sinkende Wirkung oder ähnliches, dass es halt gut für den Körper ist, um ich sag mal, gegen bösartige Zellen oder so vorzugehen im im, ja, im übertragenen Sinne, keine Ahnung. Mhm. Da hat man natürlich Erkenntnisse über die Wirkung gewisser Lebensmittel auf unseren Körper und auf unseren Organismus, aber diese Laborsituation ist doch trotzdem eine andere, als die bei mir zu Hause, bin ich mir jetzt einen Granatapfel irgendwie reinziehe.
1: Ja. Erstmal muss man sich überlegen, fast alle Formen von Studien werden ja mit dem Rhein Produkt gemacht. Das heißt, dort pflückt jemand irgendwo eine Goji-Beere, eine Acai-Beere und macht dann damit eine Studie. Der Prozess, der dann auch bei uns entsteht, bis das Produkt zu uns kommt, das heißt, dass das Ganze dort noch irgendwo rumliegt, irgendwie zu uns gebracht werden muss, noch getrocknet werden muss, dieser ganze Spaß ist ja in einer Studie nicht mehr ja verwendet oder ist dann schon verwirkt das heißt wenn du überlegst dass das ganze Produkt allein von dem ich habe es jetzt gerade gepflückt und ich musste es trocknen ca 50 bis 60 Prozent seiner wichtigen wirklich entscheidenden Wirkstoffe verliert ist das natürlich schon mal ein großer Nachteil so das ist das erste Problem und das zweite ist es wird ja nicht nochmal verglichen mit was anderem natürlich kann ich jetzt eine Studie zu Thema A machen aber es wird ja nicht oft verglichen mit Thema B. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Studie zum Thema Acai-Bären und hype das Ding komplett durch die Decke und mache danach nur eine Studie zum Thema Goji-Bären und mache dann noch irgendeinen amerikanischen Promi darauf aufmerksam, dem ich 5,80 Euro abgebe, damit das Ganze promotet, ist dann natürlich der Mega-Kracher. Aber es ist natürlich dann langweilig, wenn ich parallel eine Studie zum Thema äh, ja machen würde oder Blaubeeren, weil ich habe ja denselben Effekt. Im ersten Moment kann ich es aber natürlich super anpreisen, weil den Leuten diese Werte ja nicht um etwas sagen. Wenn ich sage, da sind 500 Milligramm von XY drin, du hast ja keine Relation davon.
0: Mhm, verstehe. Und
1: dann wird es halt einfach hochgehypt und dann wirkt es cool. Aber du kannst ganz ehrlich, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, kein einziges Superfood auf dieser Welt ist unersetzbar. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt nicht ein einziges Lebensmittel, ohne das du nicht leben könntest. Wir sind keine Koalabären, ne? die nur Eukalyptus futtern. Also es gibt nicht ein einziges Lebensmittel, ohne das wir nicht klarkommen würden und kein einziges Superfood hat auf dieser Welt, die Berechtigung so zu heißen, weil es nicht ersetzbar wäre durch was anderes.
0: Wir hatten ja jetzt eben schon das Beispiel vom äh, boxdown Alex. Gibt es denn noch so äh, Paradebeispiele dafür, was wir direkt hier vor unserer Haustür finden und nicht teuer importieren müssen?
1: Genau das, was du gerade eben angesprochen hattest. Ich kann die Goji, die Acai-Beere entweder tauschen durch gekaufte dunkle Beeren, ob das nun die Heidelbeere ist, die Blaubeere oder jetzt selber den Boxdorn auch anpflanzen. Dann... Würden wir jetzt mal in diesen Samenbereich gehen, was du gerade eben meinst, so Hanfsamen und Co. Oder chia Chiasamen ist ja auch so ein ganz modernes Ding. Kannst du einfach auch gegen Leinsamen tauschen. Also wäre, glaube ich, auch total eine einfache Alternative aus Deutschland. Und äh, kennst du diese ganzen grünen, giftig aussehenden Smoothie-Geschichten, sowas wie Weizengras und Algen und sowas? Sagt dir das was?
0: Ja, ich habe sie auch sogar schon getrunken und ich muss sagen, ich bin äh, eigentlich ein Freund davon, also es schmeckt mir schon gut, ähm, vielleicht ist das auch einfach nur eine Kopfsache, weil ich mir dann immer sage, ähm, das sieht so grün aus, es muss gesund sein.
1: Das muss gesund sein, ich wollte gerade sagen, das ist so grün, das muss ja gesund sein, <lacht>
0: ähm,
1: vollkommen okay, ist ja auch vollkommen berechtigt, ist gar kein Problem, aber kannst du auch zum Beispiel in Deutschland durch jegliche Form von Kohlvarianten cool austauschen? Also ob das nun der Rundkohl ist, ob das nun im grünen Bereich der Brokkoli ist, um da auch dieselbe Farbe zu generieren, würde denselben Effekt bringen. Also was alles in Richtung Weizengras, Algen und Co. geht, braucht man nicht irgendwas Exotisches kaufen, reichen auch alle möglichen deutschen Kohlvarianten zum Beispiel. Mhm. Oder ja zum Beispiel das Thema Quinoa. Quinoa ist ja auch so ein Ding, was total gehypt wird, weil es ja auch glutenfrei ist und toll für den Magen. Könntest du ja zum Beispiel auch Hirse nehmen um mal so eine deutsche Variante zu haben. Also wie du siehst, gibt es mit vielen Varianten extrem einfache, auch deutsche Produkte, die man da regional
0: nutzen kann. Jetzt haben wir schon ganz viel über Vorteile äh, der sogenannten Superfoods gesprochen. Es muss da irgendwo Nachteile geben, vermute ich.
1: Ja, erstmal muss man sich natürlich überlegen, das Ganze hat einen super langen Weg. Also dieser ökologische Fußabdruck, wenn man den als erstes Mal betrachten möchte, ist natürlich ja, extrem. Wenn man sich überlegt, dass Produkte aus Brasilien oder aus China zu uns kommen, in getrockneter Form, was für ein Aufwand, wenn ich das Ganze auch in Deutschland lösen kann. Was auch noch mit dazu kommt, dieser ganze Herstellungsprozess, der stattfindet, unterliegt keiner wirklichen Regelung. Das heißt, man weiß nämlich auch, dass ganz viele von diesen Produkten extrem stark verunreinigt sind. Das heißt, die Pestizide, die dort genutzt werden in Ländern, die so weit weg sind von uns, wo es nicht leider die deutsche Gesetzgebung gibt, ist oft ganz extrem ausgeprägt und man weiß auch schon durch viele Untersuchungen, dass ganz, ganz viele starke Pestizidbelastungen mit drin sind und ja, warum unnötig ein Risiko eingehen, wenn ich es in Deutschland günstiger und einfacher lösen kann.
0: Zumal wir ja auch verschiedene Dinge in der Tat, du hast es eben schon beschrieben, selber anbauen können, sofern wir vielleicht im Garten ein Eckchen Platz haben oder vielleicht auch einfach eine äh, kleine Schüssel in der Küche schön am Fenster. Geht ja auch alles. Wir wollen jetzt aber natürlich nochmal so die, ähm, ja, die, die wichtigsten Dinge in dem kleinen Fazit zusammenfassen für euch in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit. Und da hat Alex wie immer, ja, quasi den, äh, den digitalen Notizzettel für euch ausgepackt.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. in die diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Es gibt kein Superfood. Ganz einfach. Es gibt kein einziges Lebensmittel auf dieser Welt, was nicht ersetzbar wäre. Das heißt, egal was du suchst oder egal was du auch total gerne isst, es gibt immer eine Variante dazu und ganz ehrlich, wenn sie dir nicht einfällt oder du eine Variante suchst, frag uns. Schreib uns einfach gerne. Wir helfen dir gerne weiter. Tipp Nummer 2. Bitte nichts Getrocknetes kaufen. Es macht überhaupt keinen Sinn, getrocknetes Obst in irgendeiner Form und Weise zu verzehren. Das heißt, möglichst immer das frische Obst nehmen, gerade wenn es verfügbar ist. Alle getrockneten Varianten bitte die Hände von lassen, weil es a. unnötig aus dem Ausland irgendwo importiert wird. Und zweiter Punkt. Es geht extrem viel an Nährstoffen verloren. Dritter Punkt. Alle möglichen Formen von Samen, ob das nun die Chia-Samen sind, die Hanfsamen, könnt ihr ganz entspannt auch gegen deutsche Varianten austauschen. Das heißt, Leinsamen, perfekte deutsche Alternative. Tipp Nummer 4. Alles, was zum Thema Beeren auf euch zukommt, ob das nun die Goji-Beeren sind, ob das die Acai-Beeren sind, egal was könnt ihr entweder entspannt selber anbauen über den Boxdorn, was ich von erwähnt hatte. Könnt ihr einfach mal googeln, gibt es in jeder Gärtnerei zu kaufen, die ein bisschen gut sortiert ist. Oder ansonsten einfach auf dunkle Beeren ausweichen, ob es die Johannisbeeren sind, die Heidelbeeren, seid ihr ganz schnell auf der sicheren Seite.
0: Bei den dunklen Beeren ist es ja auch eine schöne Variante, beispielsweise morgens beim Frühstück, also jetzt beim selbstgemachten Müsli mit ein bisschen Joghurt oder Quark, auch tiefgefrorene Beeren unterzurühren. Das mache ich zum Beispiel ganz oft, das ist dann wahrscheinlich auch eine gute Vitaminbombe, oder?
1: Ja, und die gute Variante ist, das müsst ihr euch vorstellen, wir hatten in einem unserer letzten Podcasts über das Thema mal gesprochen, frisch oder tiefkühl. Ähm, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn ich Tiefkühlkostüme nehme, weil die so gut hergestellt wird mittlerweile. Das ist ein ganz großer Unterschied zu getrockneten Sachen. Ne, weil viele jetzt denken, ach, alles frisch, alles was nicht frisch ist, ist doof, so nach dem Motto. Nein, es ist nicht so. Gefrorene Produkte haben vielleicht einen Verlust von 10 bis 20 Prozent, wenn überhaupt, weil die extrem schnell schockgefrostet werden und deshalb perfekte Alternative kannst du gerne jeden Morgen machen. Und Tipp Nummer 5, mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich möchte nicht irgendwelche Heilversprechungen aussprechen, dass gewisse Lebensmittel irgendwie Krebs heilen könnten oder was auch immer. Man weiß aber, dass sehr gesunde Lebensmittel, ob das nun der Granatapfel ist, den wir vorhin hatten, sowohl den Heilungsverlauf bei gutartigen oder bösartigen Tumoren oder überhaupt erst die Entstehung von Radikalen im Körper unterbinden kann. Und lasst euch aber keinen Bären aufbinden, dass man dafür gewisse Lebensmittel unbedingt nehmen müsste, das können ganz viele deutsche Lebensmittel auch. Und ich möchte jetzt keine Werbung machen für irgendjemand Bestimmtes, aber es gibt zum Beispiel so tolle deutsche Bücher wie Krebszellen mögen keine Himbeeren, um mal so ein Beispiel zu haben. Es gibt sehr viele deutsche gute Varianten, die wir nutzen können. Wir müssen dafür nicht ins Ausland gehen.
0: Das klingt auch gut. Vor allen Dingen, glaube ich, können wir alle so ein bisschen entspannter in dieses neue Jahr gehen. Also alle, die sich jetzt vorgenommen haben, boah, ich hole mir jetzt Superfood und leg so richtig los, die können auch... Ja, sprichwörtlich Geld sparen, weil es ganz, ganz viel vor der eigenen Haustür gibt. Also einfach mal ein bisschen informieren, bei uns nochmal in den Shownotes reingucken. Unsere Links klicken, auf die Website kommen, wo die äh, Tipps dann nochmal ähm, fein säuberlich sortiert sind. Vor allen Dingen auf unserer Instagram-Seite. Ja, und äh, mir ist aus dieser Folge vor allen Dingen das Bild des einsamen Bärenpflückers im Himalaya in Erinnerung geblieben, Alex. Es ist zu schön, um <lacht> wahr zu sein. <lacht> Aber gut, wir bleiben beim Boxdorn. Das ist... Ähm, nicht ganz so romantisch, aber genauso gesund.
1: Und ich stelle mir gerade vor, wie du im Wald sitzt mit deinem Kräuterbuch und die einzelnen beeren -Sorten. so.
0: Ich habe das in der Tat mal gemacht. Ich äh, bin mal bei so einer Kräuterwanderung mitgegangen und fand das wirklich wahnsinnig äh, interessant, weil ganz viele Dinge, die kennt man ja wirklich nicht, wenn man so spazieren geht. Und wenn dann wirklich eine Expertin oder ein Experte sagt, ach oh, guck mal, da steht das und das und da das und das ist super dafür, äh, da staunt man erstmal Bauklötze, weil ich habe dann gedacht, na da ist wieder ein Löwenzahn, da steht Unkraut. Ich, <lacht> ich hätte es überhaupt nicht erkannt. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, in so ein Büchlein reinzugucken oder das einfach mal zu googeln. Also ganz Ganz vieles liegt uns sprichwörtlich zu Füßen, wenn wir durch die Natur laufen.
1: Ja, viele denken, Wald ist Unkraut mit Bäumen, aber ist schon noch was anderes. Und selbst wenn man jetzt nicht unbedingt die Waldwanderung macht, es gibt da ganz viele Varianten, die man entweder selber anpflanzen kann oder wenn man halt nicht die Möglichkeiten dazu hat, eine super entspannte, einfache deutsche Alternative sich suchen kann, weil es einfach unnötig ist, Unabhängig jetzt vom ökologischen Fußabdruck, sondern auch allein von dem Vitamin- und Wertstoffverlust von den einzelnen Bestandteilen eines Lebensmittels auf wilde, exotische Varianten auszuwuchern, ja, wo man sich denkt, okay, ich kann das in Deutschland auch mehr organisieren. Und ein ganz einfacher Punkt, ein riesiger Kostenfaktor. Wenn man sich überlegt, was die Lebensmittel kosten, ist Faktor 4 oder 5 höher als deutsche Lebensmittel.
0: Ja, das bringt es auf den Punkt. Ein schönes Schlusswort, finde ich, für diese Folge. Bleibt schön gesund, wir freuen uns auf unsere nächste Episode und ähm, ich habe jetzt Lust auf rote Beete, die hole ich mir aus dem Kühlschrank. Was gibt es bei dir, Alex?
1: Also rote Beete kann ich nicht leiden, ähm <lacht> aber ich bin der typische Bärenfreund. Also bei mir Müsli mit Heidelbeeren, mit Blaubeeren, mit Johannisbeeren, also all diese Geschichten, das ist dann eher meine Kategorie.
0: Dann lass es dir schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren
0: Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.